0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Shorten en Jesse Rijens, Short Stok, jan Lars Vermeer, Daan, René Vlaanderen, Aaron Vromans, Thierry, Thomas van Tighem, Huub Arkenbouw, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mouthaan, Pascal, Maurice Leurs, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Abdi en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS. Robert Heltjes, Yannick Chongayong, Wesley Lenting, Robert Lute, Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick, Samet Kasich en Myron. Nee. Wij zijn er op YouTube, wij zijn er op Apple Podcasts, wij zijn er op Spotify, wij zijn overal. Maar als je echt op de hoogte wilt blijven van wat er in de NBA gebeurt, dan moet je op onze petje af zijn natuurlijk. Met een Petje Af abonnement krijg je toegang tot de groupchat en al onze extra podcasts. We hebben vier pakketten, Rookie, Starter, All Star en Go, dus je kan kiezen wat het beste bij jou past. Om een abonnement te nemen op ons Petje Af ga je naar petjeaf.com slash podcast. Als je ons alleen wilt steunen, kun je ook een donatie maken, zoveel als je wilt. Daar help je ons ook ontzettend mee. Ga daarvoor ook naar onze petjeaf Af petjeaf.com slash debasketballpodcast of je kunt de link vinden op debasketballpodcast.nl door te kiezen op Luister op Petje Af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Tim, drink je wel eens uh, sinaasappels op? Ja, dat drink ik wel eens, ja. Bij je ontbijt of uh, lunch of brunch of gewoon zomaar voor de lol? Uh, wel eens tussendoor en ik vind bij het ontbijt ook wel lekker, ja. Oké, okay, nou, ik heb geen sinaasappels voor je, maar ik heb wel juice. Hé, oh. hey, wat een inleiding. Trey Young, lollipop Trey voor de ingewijden. We wisten natuurlijk allemaal dat hij niet heeft gespeeld en dat hij ruzie had met de coach. Maar er is weer wat nieuws uitgekomen. Het is niet zomaar ruzie met de coach. Eerder lekt al uit dat de kleedkamer mogelijk wel achter Nate McMillan zou staan en dus niet achter Trey Young. Dat is op zich al best wel interessant. Trey is toch de superstar daar, maar blijkbaar heeft hij niet zoveel credit bij zijn team. Ook niet zo gek natuurlijk. In het verleden heeft hij al een beetje ja, niet aanvaringen maar toch wel wrijving gehad met John Collins bijvoorbeeld. Ja. En nu dat dan daar misschien uh, de Jante is zien ze ook hoe het anders kan. Hij heeft twee wedstrijden geweest dit jaar. Die hebben ze ook alle twee gewonnen. Nou, dat is natuurlijk een hele kleine sample size. Maar uh, het grote nieuws eigenlijk is dat veel mensen in de organisatie hem een beetje uh, zat schijnen te zijn. En niet hem als speler, maar omdat hij bevriend is met de zoon van de eigenaar. En dat gaat dan om Nick Wrestler, de zoon van Tony Wrestler. Dat is een ja, gedeelte van het ownership. Uh, heeft hij dus best wel veel power en voelt hij ook dat die soort wat onaantastbaar is. En gaat hij dus vaak zeg maar, over mensen hun hoofd heen in de organisatie om zijn zin te krijgen. En. Dat werkt natuurlijk niet zo heel goed als je dat bij je superiors doet. En ja, dat is wel een beetje juicy. Uh,
1: in zoverre wel, omdat we zien dat de Hawks en, en hij inderdaad nog geen uh, fantastisch seizoen beleven. En dat is natuurlijk altijd de voedingsbodem voor dit soort uh, berichten en eventuele wrijving. Uh, die nou ja, uiteindelijk misschien leidt tot, nou ja, ik, zou geen, ik zou niet durven zeggen, een trade van, van, uh, van Trey. Maar... Uh, we zien in ieder geval dat het uh, niet tot succes leidt momenteel bij de, bij de hax. Want de wedstrijden, zoals je al zei, dat hij er niet bij was, wonnen ze. En uh, ze zien er op bepaalde vlakken best wel leuk uit. Maar met hem erbij en voor hem persoonlijk ook, is het vooralsnog geen, geen succesvol seizoenen.
0: Nee, en er staat ook in dit rapport van het is niet unfixable, het is geen toxic level. Er zijn gewoon een aantal mensen die het een beetje zat raken. Ja, nou, dat vind ik wel interessant. Ik denk dat spelers als Trade. ga je niet zomaar traden. Want dat kan je gewoon letterlijk je hele carrière kosten. Dus het wordt wel interessant om die situatie een beetje te monitoren. Want ze zullen misschien toch aanpassingen gaan maken. Een coach en een ster speler. die constant met elkaar in de klins liggen. Ja, historisch gezien werkt dat nou niet
1: zo heel goed. Nee, klopt. Ik verwacht inderdaad ook wel dat de Hawks. Uh, wel in een situatie zitten waarin ze iets moeten doen. We hebben gezien dat. Uh, naar de formule zoals ze die nu daar kennen, dat hij ja, misschien één keer uh, succes heeft opgeleverd. Maar dat is al te lang terug. En uh, het is wel duidelijk dat dat niet, uh, niet heel sustainable is. Dus ja, ik ben ook benieuwd. Uh, ik vind het bijzonder als een, een sterspeler, als het fundament van je toekomst. Want dat is in feite hij. Uh, het is toch waarom ze om, omheen gebouwd hebben. Als dat toch een beetje uh, ja, frictie vertoont met de coach. Uh, ja, dat is interessant te zien wie er dan uh, straks aan het kortste eind trekt. Als dat al gebeurt. Want we hebben ook voorbeelden zat waarin dat uh, uiteindelijk toch wel een beetje goed komt.
0: Ja, kijk, um, je zegt jonge spelers, waar ze toch wel een beetje omheen bouwen. Ik weet ook niet of dat allemaal zo heel erg goed aan het werken is. Ze hebben daar natuurlijk Travis Slank in, um, in het front office zitten. Die is afkomstig ja. van de Warriors en die zag in Trae Young die ja, nieuwe versie van Steph Curry, zeg maar. Nou, dan treden ze dit jaar uiteindelijk voor de Gianté. En dan hoop je dat hij wat meer offball gaat spelen. En dus wat meer in die Curry-roll gaat spelen. Maar dat is Trey Young gewoon niet. En ik vraag me af dan in hoeverre alles wat je hebt gedaan nog kan gaan werken. Als je constant aan het aannemen was dat
1: hij de nieuwe Steph Curry ging worden. Ik vind dat ook moeilijk te geloven. Ik weet ook niet welke aanpassing je nog kan doen om ervoor te zorgen dat... Ja, dat dat model nog wel gaat werken. Ik denk dat het op zich. Dat ze vrij ver zijn gekomen. En dat ze wel hebben kunnen zien. Wat, uh, wat de ceiling was. Met een team rondom hem. Waarbij hij de balhendeler was. En waarbij hij de man was. Uh, ja, ik, kan nog niet, ik heb moeite met, met conclusies trekken. Hoe dat team met de erbij. Dus laten we zeggen. Uh, Zo'n backcourt. En iets meer trey afbal. Uh, ondanks dat hij uh, aardige assist numbers post. Maar uh, aanvallend toch iets minder effectief is, efficiënt is... als dat hier uh, dat, dat voorheen was. Um, ja, of dat wel of niet werkt. Ik denk wel dat ze zeker nog zoekende zijn. Ik vind het ook moeilijk om de haks... Ja, een soort van te beoordelen momenteel. Ik heb, ik heb toch niet het gevoel dat het een heel groot succes is. Uh, maar ja, aan de andere kant vind ik het vrij vroeg om te zeggen... van nou, dit gaat niet werken, punt.
0: ja. Hey, uh, ik zei net het Slenk, Slank, die is dus de president of basketball operations of zo. We hadden het van de week al met z'n tweeën over de Knicks, waar ook uh, 37.000 titels bestaan in het front office. <laughs> ja. Want ik dacht altijd dat bij de Knicks dus Leon Rose de GM was, maar dat is Scott Perry. En dan Leon Rose is ook weer de president, volgens mij. Ja. Maar dus ook zo hier bij Atlanta Hawks, waar Slank dus de president of basketball operations is. Maar dan zou ik graag van jou willen weten, of tenminste een gok van jou willen horen, wie de GM is.
1: Van. Ja, ik weet wie dat is. Oud Nick-speler ah. Oh, weet je ook weer Is het Landry Fields? Ja, hoe wist je dit? Ja, dit heb ik ooit een keer voorbij zien komen. Ik zag hem op een foto's staan. terug. ik, hey, ik nou wat. Dat je dat weet. Ik kan zo. hem nog herinneren als Nick-speler. Ik en, ook. Uh, zoals, ja, ik zag uit datzelfde team laatst Steve Novak Ja. Uh, langs de kant bij de Baks. Uh, uh, en het is het met ja. ja. Dus dat zijn leuke, ja, van die momentjes waar je denkt, oh ja, ik herinner me dat team nog.
0: Ja, maar die Landry Fields is dus nog maar 34.
1: Ja, klopt. Ja, die is best wel jong nog. Die heeft blijkbaar, misschien is hij wel vroeg gestopt of zo. Ik weet niet wat het geheim is, want je wordt niet zomaar, niet zomaar GM. Dat, dat ja, maar daarom vind ik van, nodig. Niet
0: een, je kan niet echt zeggen dat hij nou een superbelangrijk speler was of zo. Ook geen mega nee. talent of zo. Ik zag trouwens laatst ook Greg Oden ergens aan de kant. Die is volgens mij bij een college uh, ja, klopt. Uh, director ja. of basketball of zo. Ja. Maar dus in uh, 2015 had uh, Landry Fields een hip play tear, Dus een scheur in zijn heup ergens, denk ik. En dan was hij vijf maanden oud en is hij gewoon maar uh, gestopt met basketbal. Oh, oké. Okay. Ja. 2015. Ja, hij is nog eventjes, ja. hij heeft maar vijf jaar in de NBA gespeeld. Hij is nog eventjes college scout geworden voor de Spurs. En uh, acht, na drie seizoenen als college scout, dus het begon niet al mee op zijn dertigste, werd hij general manager van de Spurs G League affiliate, de Austin Spurs en daarna dus uh, naar de Hawks.
1: en heeft hij het toch toch snel voor elkaar geschopt nog hoor
0: ja mensen worden steeds jonger hè? die Joe Mazula en zo zijn natuurlijk ook allemaal super jong Will Hardy ja ja dat is Taylor ook Jenkins ja, ja. dus TM's uh, van 33 kan ook gewoon
1: ja ja, ja interessant maar uh, leuk het was leuk om te zien inderdaad hij uh, voor je gevoel was het nog niet zo gek lang geleden dat hij nog gewoon op een op een leuk team uh, in actie kwam mm -hmm. heb jij uh, Lakers Mavericks gezien? Jawel. Lakers
0: Mavericks je zei van? je?
1: Zei ik Lakers Mavericks? Oh, wat erg. Ja. Mavericks Nuggets. Ik moet het wel, ik moet het uh, Nuggets. Ik wou net zeggen, ik, ik heb goed.
0: de Lakers gezien en ik heb de Mavericks gezien, ja, maar Lakers. ze speelden ja. niet tegen elkaar volgens mij. Nee,
1: nee. Nee, we hebben ze allebei gezien. Ja. Mavericks Nuggets, ja. Mavericks
0: Nuggets. Ja, die heb ik ook gezien. Ja. Um, ja, wat wil je daarover
1: weten? Nou, ik ben eigenlijk wel, ik kan wel vragen wat vond je van de Mavericks, maar dat is een beetje een, een open deur. Maar um, wat, we, wat ik ook wel interessant vond te zien was ja, wat vind je eigenlijk van de Nuggets? Want de Nuggets is toch wel een verhaal van een team wat uh, vrij hoog staat in het Westen. Maar waarvan ik als ik ze zie toch denk, en we hebben ze dus nu vorige week natuurlijk, of een paar dagen terug ook gezien tegen de Pelicans. Ja. En dat zijn van die momenten waarop je ze op een beetje normale tijden, een West team uh, nog goed kan bekijken. Um, iets in me zegt dat ik eigenlijk nog niet zo overtuigd ben van de Nuggets. Ondanks dat ze er als je kijkt naar de standings, toch best oké okay staan.
0: Nou, zijn de laatste drie wedstrijden dan ook al slecht, Maar ja. niet alleen dat. Uh, Michael Porter Jr. is natuurlijk uit. Nog steeds oud. Uh, wat vind ik van de Nuggets? Nou, ik heb toevallig met Nees erover gesproken vandaag. Want die kijkt natuurlijk de Nuggets meer dan ik. En ik ben ze gewoon een beetje zat, man. Ik vind die Jamal Murray, vind ik toch... Ja, ik weet niet. Ik heb misschien nooit super positief over hem gedaan. Maar het had een goede play serie En daarna dacht ik, oké, okay, hij werkt super hard en zo. Maar dat die vorig jaar al niet wou terugkomen aan het eind van het seizoen. En nu weer joh. Hij had een paar van die close-outs. Nou volgens mij benoemde de commentator het ook. van dit is niet hoe je verdedigt. Dit is gewoon niet goed genoeg. En de vorige wedstrijd was Bones Highland gebenst. Maar dat mag je ook gewoon prima doen bij, uh, bij Jamal Murray als hij zo doorgaat. Want hij voegde vrij weinig toe. En uh, dit is gewoon niet genoeg uh, voor om iets heen zeg maar. Dus... Ja, en Aaron Gordon ook, man. Ik, Aaron Gordon, ik weet het ook niet met hem. Ik dacht altijd dat hij zo'n goede speler zou kunnen worden. En dat hij ook vet goed zou kunnen zijn bij de Nuggets. En dat doet hij het niet per se super slecht. En deze was het ook niet. Maar als ik dan hem zie en Bruce Brown. Het, is het verschil in basketbal. Je kunt zo duidelijk dat Bruce Brown dus dat wel heeft. Meer dan Aaron Gordon. Dat ik denk: van ja, dit is hem ook niet helemaal. Nou, Bones is nog een beetje wisselvallig. Ja, het loopt niet uh, super lekker daar, vind ik, bij de Nuggets. En ik denk ook dat het eerlijk gezegd niet genoeg is. En natuurlijk hebben ze moves gemaakt dit offseason... door Casey te halen en Bruce Brown... die allebei verdedigen natuurlijk een grote upgrade zijn over wat ze hadden. Maar als jij ervan uitgaat dat je ook iets in zijn prime zit... dan denk ik dat er meer moves nodig zijn om hiervan een contender te maken.
1: Ja, dat vind ik ook. En ik zat me te bedenken hoe het kwam dat ik dat ondanks, en je noemde het net al, dat zij natuurlijk in de afseizoen best wel goede moes hebben gedaan om ook echt wel wat verdedigende kwaliteitsinjectie in, in, in het team te stoppen. Daarbij kwamen die twee natuurlijk terug. We hebben het al honderdduizend keer benoemd. Toen dacht ik, ja, kan het nou zijn dat ik niet het idee heb dat dit team nou zoveel beter is? En volgens mij, en ik weet niet of jij dit met me eens bent, is het voornamelijk zo gebeurd. Want wat ik zag is dat die dynamiek tussen Jokic aan Jokic af nog steeds hartstikke groot is. Ja. Dat is natuurlijk het verhaal van vorig jaar. Ja, maar dat ja, is niet gek. Bij hij een soort mediocre team eigenlijk uh, naar, naar, naar een veel te goed resultaat haalde, omdat hij zelf zo goed was. Maar op het moment dat hij van de vloer af is, is het, een, is het tamelijk dramatisch. Ja, maar dit team is nog steeds mediocre. Het is niet beter Precies. omdat deze mensen terug zijn of zo. Hè? Nee, nou ja, ik, ik dacht, dus, hoe kan dat? Want je haalt er twee bij. Ik bedoel, op een gegeven moment wordt het een optelsom. M mijn conclusie vooralsnog was, ja, dit starting, deze starting 5 is best aardig. Zeker met nu we Bruce Brown natuurlijk zien en, en KCP allebei. Ja. Omdat Mike Porter Jr. er, de, er niet bij is. Um, denk ik, ja, aan deze starting 5 ligt het niet. Ik vind deze starting 5 eigenlijk best wel, best wel aardig. Maar het blijft wat mij betreft een team wat een soort van balans mist. Omdat de second unit, het valt zo ver terug. En je, en je hebt nog steeds zoveel moeite om, om je Jokic een beetje rust te gunnen. Dat ja, dit kan toch geen recept worden voor succes. want ja, hoe ga je Jokic nu goed klaarstomen voor de playoffs? Dit is natuurlijk wat we bij Luca en Dallas ook vaak horen. Maar bij Jokic was dit vorig jaar al het probleem. We hebben gezien hoe dat letterlijk eindigde. Ja. Dan haal je er twee goede toevoegingen bij, denk ik. Iedereen vond dat goede, goede aanwinsten. Ja. ja. En per saldo gaat dan je starting five erop vooruit, denk ik. Vind ik in ieder geval. Ik vind dat echt, echt wel een leuke, leuke unit. Mm -hmm. Heb je nog steeds het probleem met van ja... Er komt te weinig van de bank, behalve Bones. Bones kan redelijk produceren, maar ik, ik ben het met je eens. Ik vind hem ja, verdedigend ook. Uh, wordt hij ook echt opgezocht? Ja. En, en verder om hem heen is het gewoon... Ja, het valt gewoon veel te ver terug op het moment dat de iets van, uh, van de vloer is. En dan hebben ze, hebben ze alle haast om hem weer terug, uh, terug het veld in te krijgen. Ja, ja dat, dat was vorig jaar ook al zo.
0: Dit werkt niet. Maar ja, ik denk toch dat het grootste probleem ligt bij dit Jamal Murray en Michael Porter Jr. Het gaat 80 miljoen van je capspace gaat nee, op ja. aan die twee spelers. En die produceren niet in de buurt van dat. Dus kijk, het probleem ligt niet bij, uh, bij uh, Bruce Brown. Nou ja, van Aaron nee. Gordon kan je, ja, vooral gisteren heeft hij gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld. In ieder geval scoren ja. uh, gezien. Dat kan je ook niet veel meer verwachten. Nou, ik ken Davies Kogel, wel Pope was in het vierde kwart scorend aanwezig. Ja, het ligt niet aan ook iets. Dus ja, van Bones had je meer verwacht. Ik niet. Dus het is echt, voor mij zijn het echt die twee spelers. En Jamal Murray had ik al jaren mijn twijfels over. Maar wat ik zei, één een zo'n goede playoff serie. En dan moet ik gelijk mijn mond houden. Want dan denk ik, ja, zit er dus wel in. Maar blijkbaar dus toch niet helemaal. Overigens vond ik dat deze wedstrijd... Ook wel een klein beetje door de scheidsrechters uh, uh, de andere kant op viel. Ik weet niet of jullie Traveling Violation van Hardaway had gezien met nog vier seconden op de klok. Maar uh, na alle travelen wat ze deze week hebben gekald uh, als scheidsrechtersorganisatie, ja. hadden ze deze wel uh, ook al mogen callen.
1: Ja, is ja, had niet te klagen, ondanks dat ze dat wel, uh, wel een aantal keer deden. Het, het zat ze niet per se tegen. Maar bij, nee, klopt.
0: bij Dallas trouwens, want uh, ik heb nou over twee wedstrijden achter elkaar gezien van Dallas en dan nou heb ik twee keer gezien dat Tim Hardaway Jr. helemaal losging. Ja, nou je komt op het juiste moment hoe uh, kom je binnen? Ja, jullie klagen de hele dag over drie shooters, maar uh, jullie schieten meer drie punten schaak dan in niks bij elkaar met één
1: speler, dus... Uh... Ja, dat is iets van de laatste, ik zou zeggen, gokken vijf wedstrijden. En daarvoor was het, was het echt niet veel. hoor. En Tim Hardaway heeft echt eigenlijk rondom het moment dat hij is geupgraded naar die starting unit. In, in plaats van Reggie Bullock, die nog steeds geen pepernoot raakt. Dat, is echt, echt een, dat begint steeds dramatischere vorm aan te nemen. Is het voor Tim Hardaway echt wel een goede zet geweest? Want die begint nu drie punten, die begint nu schoten te raken. En daarmee gewoon een, een hele, hele valuable piece in die starting unit te worden. En dan merk je ook dat dat team in één keer weer gaat leven en dat dat, ja, dat, dat, het begint een beetje te draaien. Want ja, ze hadden toch wel zo'n knockdown shooter als Hardaway nodig. En um, zowel Dorian Vinnie smit kwam wat moeizaam op gang dit seizoen als het gaat om schieten. Nou, Reggie Bullock heb ik net al genoemd. Dat, dat ja, maar Reggie Bullock krijgt geen aanwezig. minuten meer, toch? Dus, uh, tenminste, ik heb hem gisteren bijna niet gezien. Nee, nu klopt. Hij krijgt langzaam, langzaam en zeker minder minuten. En ja, het is ook niet zo dat hij zich verdedigend nog zo kan onderscheiden dat hij wel op de vloer moet staan. Dat is nou ook weer niet zo bij hem. Dus ja, dan is hij persaldo eigenlijk uh, minder en minder nodig. Zeker omdat Hardaway het zo goed doet. Ja, niet op de vloer moeten kunnen blijven. Ik weet niet wat je zei,
0: maar niet op de vloer staan. Dat is een mooi uh, bruggetje naar de volgende speler. Team, onderwerp, wedstrijd. Mm -hmm. Ik ging er uitgebreid voor zitten. De comeback van de kid van Akron naar Ohio. Lakers tegen Cleveland. Anthony Davis op volle toeren. Ik dacht, dit wordt echt een battle. Is hij weer niet lekker? Wat is dit nou met deze gozer, joh? Ik word er toch helemaal gek van. En dan post ik er één ding over. En dan zijn er weer Lakers fans die dat niet leuk vinden... Sorry Lakers fans, ik weet dat jullie gewoon erg gecharmeerd zijn van Anthony Davis en LeBron. Maar ja, ik weet het niet man. Ik, ik had er zo'n zin in, ik dacht dit wordt echt knallen. En nu heb ik het dus nog niet gezien. Ik was ook gewoon benieuwd naar deze vernieuwde Lakers. En met Anthony Davis in dus volgens sommige mensen de beste speler van de NBA-vorm. Ja, ik dacht kom maar op. En dan uh, yeah. is hij weer niet ja. lekker. Ik had nog eerder verwacht van nou, ik ga deze wedstrijd zien dat hij minder de bal krijgt omdat LeBron een statement wil maken omdat hij terug is in Cleveland, zeg maar. Ja. En zo leek het ook de eerste paar possessions. Maar ja, dat kwam dus blijkbaar allemaal omdat hij niet lekker was. Anthony Davis dus. Mm -hmm. Ja, ik uh, vond die wedstrijd... Ja, kan uh, gebeuren
1: toch? Ja, maar... Cijfer, cijfers, spreken, cijfers van de afgelopen wedstrijden spreken redelijk... Ja, ja, redelijk maar de afgelopen
0: wedstrijd, Tim? Ik zie gelijk post. Kijk, ik word er echt een beetje van gefokt over. Omdat ik, weet je, van kijken mensen wel fucking wedstrijden. Dan zie ik gelijk post. En dan zeggen mensen van ja, Anthony Davis is beter dan Janus Vergelijk uh, Jannis, MVP jaar 18-19 met uh, Anthony Davis dit jaar. Bro, die man heeft tien wedstrijden goed gespeeld in de nee. laatste drie seizoenen. Plus dat hij in de laatste drie seizoenen bij elkaar amper 82 wedstrijden heeft gespeeld. En dan ga je hem vergelijken met Jannes, die 72 wedstrijden plus een hele playoffs goed is? Nee, ja, ik vind dat nee. echt bizar. En ik weet het met, kijk, het is niet eens Lakers fan denk ik. Want ik was ook in bepaalde mate gewoon een Lakers fan. Ik was altijd gecharmeerd van Magic Jones en van Kobe natuurlijk sowieso. En er zijn mensen fan van Anthony Davis, maar het gaat denk ik vooral door de ja, door de bronze Sexual, zoals we dit noemen. Want je kan ondertussen die, die L van LBGQT Plus... kan je wel gewoon voor LeBron zetten, hoor. Want al die mensen die, uh, die hem volgen... die hebben in feite niet uh, streed om het maar zo te
1: zeggen. Ze zien graag wat ze willen zien. Dat is voor een groot deel uh, ook. En als je dan ziet dat je... De, als je altijd al, al die jaren hebt geloofd in Anthony Davis... en overtuigd bent geweest van zijn talent en zijn kwaliteit... en je ziet nu dat hij... Nou, 15 wedstrijden. Uh, redelijk aan het losgaan is. Ik bedoel, in alle eerlijkheid, hij was wel echt, uh, echt goed de laatste tijd. Wat dat betreft is het gewoon echt zuur en jammer dat hij juist in deze wedstrijd, want Jared Allen speelde uiteindelijk ook wel. Nou, had ik heel erg leuk gevonden om te zien. Ik ook, tuurlijk. Hoe, hoe Anthony Davis het zou doen tegen juist zo'n uh, frontcourt sorry, als dat van Cleveland. Um, maar ja, dat gaat dan helaas niet door. Ja, goed, hij was ziek. En, of tenminste koorts en verhoging. En, nee, hij gaat niet voor zijn lol van het veld af, denk ik. Dus, nee, het is wat het is. Het is vooral heel erg jammer. Maar, we, weet je, alles graag in context. En de context is, hij doet dit nu voor nog geen kwart seizoen heel erg goed. En nee, we gaan zien of hij dat, dat, dat een beetje omhoog kan halen. Ja,
0: precies. Maar laten we dan ook benoemen wat hij heel goed doet. Want dat is denk ik ook wel belangrijk. Anthony Davis... Ja zowel als Cat, willen geen centers spelen. Die beginnen als power forward. Dat doet Anthony Davis nou twee jaar. En Cat begint hier dit jaar aan dat hele debakel bij de Timberwolves. En in deze afgelopen tien wedstrijd, Welke positie heb Anthony Davis gespeeld? Ja, center. Hé, hey, hey.
1: ja. Ja, 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 ja.
0: Dus geef dan die credit waar credit is. doe ook aan coach Ham. Die heeft gezegd van oké, okay, ook al hebben we nog twee andere centers op het roster. Oké, okay, niet all-star centers of zo. Maar Anthony Davis is gewoon onze center. In die wedstrijden dat LeBron niet speelde, heeft hij een beetje zijn rol kunnen vinden. En dit is wat er nodig was. Anthony Davis kan niet schieten. Ik weet niet hoe we ooit, misschien kon hij het ooit. Maar dat kan hij gewoon niet. Het is gewoon een bewegelijke guy met een goede feel voor de basket. En daarin moet hij gewoon rollen, niet poppen. En dat is wat hij heeft gedaan de afgelopen tien wedstrijden. Zijn meeste schoten komen gewoon inside the bucket.
1: Ja. Absoluut, 100% eens. En daarin is hij dominant en een van de betere uh, spelers in de NBA. Op het moment dat hij dat volgens dat concept doet. En niet inderdaad, zoals je het net al zei, uh, wat meer afstand houdt. Zoals hij altijd op de vier ja. en uh, schieten. Want ja, dat is gewoon niet zijn kracht. En ja. krachten uh, laat hij nou ja, dit seizoen toch wel gewoon zien.
0: Ja, dus laten we dan ook gewoon realistisch blijven. Laat hem even een heel seizoen goed spelen. En niet nu teamwedstrijden dat hij de league een beetje verrast. door weer terug te gaan spelen op een
1: positie waar niemand voor gescout heeft. En geen gameplan. Eens. En we hebben ook meteen kunnen zien wat de Lekers zonder E.D. zijn. En dat is ja, toch ook niet zo bijzonder als iedereen misschien hoopte en dacht toen het de laatste paar wedstrijden toch best aardig draaide. Want ze hebben een E.D. nodig op dat niveau.
0: Laten we hopen gewoon dat het de griep is en laten we hopen dat die snel weer speelt. En dat we dan eindelijk die Lekers kunnen zien, zo als het nu lijkt, dat ze toch best wel oké okay eruit zien. Met rust van de ja. Bank, met AD als de number one option en met LeBron als een... Weet ik
1: veel wat hij is. Nou ja, LeBron is uh, vooral zichzelf. Hé, hey, zag jij dat uh, de, de Heat verloren en Chuck zei uh, ze moeten het opbreken bij de Heat?
0: Nee, niet gezien dat uh, Chuck dat zei.
1: Nee. Dat zei hij op TNT. Oké, okay, ja, er waren drie... Hij had genoeg gezien en... Uh, met de contracten. En dat was grappig, want toen moest ik aan jou denken. Wij hebben volgens mij vorige week over de HEAT gehad, natuurlijk. En over de contracten mm -hmm. die ja, daar uh, uh, uitgedeeld zijn. En die werden ook benoemd. Als zijnde, ja, er zijn een aantal slechte contracten op dat team. En uh, ze moeten dit, uh, dit opbreken en opnieuw gaan opbouwen. Omdat ze natuurlijk mm. verloren van, uh, van de pistons.
0: Oké, okay. ja. Nou, sowieso leuk dat wij uh, eerder waren weer voor de zoveelste keer. Maar um, ja, opbreken. Dat... Vind ik dan wel weer gelijk heftig of zo. Want toch voel ja. ik op de een of andere manier nog niet echt dat het kansloos is bij de Heat. Kijk, gisteren ging dus Bogdanovic los voor 31 punten. Dan denk ik alleen, stel je voor dat ze één pick treden voor hem. Ja. Dit is allemaal zo realistisch. Zijn ze dan niet, zeg maar, beter? Vorig jaar had je bijna Boston verslagen met alleen Jimmy, zeg maar. Ja,
1: dus, ja maar het verval is wel groot, toch?
0: Ten opzichte van vorig jaar. Ja, maar ze missen ook spelers, naar mijn mening. En nou, start Tyler Hero. Vorig jaar was hij een verrassing van de bank. Of dat jaar daarvoor. Ik weet al niet eens weer wanneer hij goed was. Maar ja, ik zou zeggen: van, stuur gewoon een pick. En haal uh, Bogdanovic en Zadig B er nog bij. En uh, probeer daarmee. Ja, die Zadig Bey vind ik ook gek. En die start opeens niet meer, of tenminste niet opeens. Wouter zou nu wel denken: nou, dat gebeurt al zo lang en zo lang. Maar Sadiq Bey was vorig jaar gewoon hartstikke goed bij de Pistons. En misschien is de driepuntpercentage ja. iets wat uh, minder dit jaar. Maar ja, dat lijkt me toch ook het weer... Speelt wel veel minuten hoor. Ja, maar wel van de bank. Ja. ja. Waarom ja, zou je wel van wel. de bank moeten komen? Ja. En um, ja. ja, dus uh, ik, ik, ja, ik weet niet. Ik vind dat misschien dan uh, nog iets wat te overdreven. Ik zou echt... Uh, ik zou echt uh, misschien gewoon zeggen tegen de pesten helaas die twee jongens maar uh, hier in Miami.
1: Ja, eens. Ik denk, ik denk sowieso dat de heat wel wat moeten. Het is niet zo... Ik, 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 ja, ik, ik heb niet het gevoel bij hen... Zoals jij dat misschien wel hebt... van, nou, dit, ja, Er zit toch zoveel kwaliteit. Dit is de ploeg die vorig jaar uh, op het randje van stond. En waarom zou dat nu ineens zo slecht zijn? Ja, Dat, 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 dat is op het, op het oog ook wel zo. Alleen ja... De andere, aan de andere kant is het, vind ik het verval wel vrij groot en heb ik zoiets van ja, dit is wel een team dat echt wat moet wat mij betreft om weer een beetje leven in de brouwerij te blazen en misschien die afwezigheid ook wel wat beter op te kunnen vangen, want daar hadden ze vorig jaar ook last van en vorig jaar ging dat gek genoeg wel goed, ondanks alle afwezigen en mm -hmm. inconstante, uh, hoe noem je dat, inconstantheid van spelers in en out of the lineup, yeah. vingen ze best goed op. Ja, dat uh, vooralsnog dit jaar, ondanks dat bijvoorbeeld een Kyle Lowry hier nu opeens wel gewoon aanwezig is, veel minuten maakt en uh, de stabiele factor is die, die uh, altijd dat moeten zijn. Ja. ja, zijn de resultaten er uh, nog niet echt naar.
0: Ja, dames zeg ik treed voor die uh, Sadiq B. En ja. dan, ik ga je vertellen waarom nog ik dat, uh, vind dat dat moet. Omdat hij uh, van Villanova komt. En vroeger zei Mart altijd tegen mij dingen. als Ja, die komt van die school en dat betekent zus en zo. En toen dacht ik altijd, ja, whatever. Tenminste, ik dacht niet, ja, whatever. Misschien een beetje. Maar in ieder geval, als we kijken naar Villanova-spelers... ...deze spelers wil je hebben op jouw team, jongen. Kai-Lauri komt van Villanova. Nou, we weten allemaal wat zijn work ethic is. Mikel Bridges, Jalen Bronson, Josh Hart, DiVincenzo. Ik zou zeggen, haal die B. Maar
1: ja. ja, ze hebben een goede track record. Ik vind de spelers ook erg leuk en... Uh... Allemaal erg waardevol op een eigen manier. Maar, uh, ja, het is
0: wel een bepaald... Wel het, go het
1: goede slagspelers zeg ja, maar. Ja, een bepaald
0: type mens gewoon, zeg maar. Ja. 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 Over uh, type mensen gesproken. Kawaii is ook een apart type. Maakte wel zijn een comeback. En hij is groot gelijk een game winner raak. Heb je het gezien? Ja. Was het echt Charlotte, toch? Ja. Ja. De oh my Charlotte. Ja, bizar. Hè? <laughs> ja. ja. Ja, kijk, dat was ook wel het mooiste wat hij heeft gedaan. Hè? Want voor de rest ziet het er allemaal
1: niet echt super smooth nee, uit. Nee, hè? Poeh. Ja, ik, 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 ik begin het een steeds moeizame verhaal te vinden. Maar inderdaad, hij, ja. is het roestig? Is, het, is dit gewoon de nieuwe Kawhi? Ik... ik weet niet hoe moet ik weten wat Kawhi
0: is? Als we Kawhi ja. niet hebben gezien twee jaar. En kijk, ik ben een groot fan van Kawhi. Maar ik ben fan van zijn piek. Hij had best wel een lange aanloop naar zijn piek toe. Wat kon ook onder de omstandigheden bij de Spurs. Maar als het zo doorgaat, dan heeft hij wel echt de hoogste. Korte piek, ever, volgens
1: mij. Ja, ben ik wel met je eens, ja. Als dit. God, ik zou nog niet willen denken aan de realiteit dat dit. Gewoon blijft. Ja, als dit, dat, dat dit het is. Oh, wow. Dat zou wel. Uh... Dat zou wel even binnenkomen. Ja. Ik heb toch altijd wel het idee gehad van, ja, het zal wel even duren en heb geduld. En ja, we hebben er slecht zicht op, want deze man communiceert niks, maar mm. het komt uiteindelijk wel weer goed.
0: Ik weet niet eens ja. meer waar hij, wat zijn injury
1: is. Ja, dat was uit mijn hoofd in die serie van de, tegen de Mavericks. Wat een fantastische serie was, waarin hij zo goed was. Nee, hij, hij werd het de, daarna, denk ik. Of tegen het einde van ja, die serie. dat is
0: mijn punt, Tim. We weten het ja. niet eens. want We nee, dachten het dat een het true. een quad ja, ja, was. Ja, ja, want ja, dat, ja, dat zoals wel we wel. ons vertelt, uit de Spurs via Toronto naar dit. Nou, de quad zijn zeven keer zo dik. Nu was het iets met zijn knie. Ja, ik weet het allemaal niet meer. Hij wil niet spelen. Niemand weet wanneer hij gaat spelen. Dan is hij weer gefrustreerd dat hij niet mag spelen. Ik snap er niks van.
1: Ja, en de fans beginnen zich steeds meer uh, te, te laten horen natuurlijk. Want het wordt uh, bijvoorbeeld ook voor seizoenticket houden. Dus je, je moet je voorstellen dat je een seizoenkaart hebt gekocht daar. Omdat je denkt van nou, ja. ik weet dat Koal geblesseerd is, maar hij komt wel weer terug en dan komt alles goed. En dan ben je meer dan een kwart onderweg nu en dan is dit je realiteit. ja echt Je ziet hem, nou wat heb je hem gezien? Twee wedstrijden? Ja, ik uh, heb me heel weinig gezien in ieder geval. Want ik ja. ben een aantal en... keer gaan
0: zitten voor de Clippers, omdat ik niet altijd durfde te googelen van wie heeft er wel of niet gespeeld, omdat ik dan soms de score en uh, dingen in beeld krijg. En daar ging ik er keer weer voor zitten en dacht ik: Zo, Clippers tegen, la la la, mooie matchup. Weer geen kawaii. En dan ja. ook nog geen PG en John Wall deze dagen,
1: maar. Uh... Nee, want zou het met PG nog wel zo kunnen zijn dat je ervoor gaat zitten? Als PG gewoon terug want nou, daarvan ja, kun het natuurlijk wel iets
0: meer. Als ze een mooie matchup spelen. Maar zeg maar, er zijn gewoon een aantal dingen die ik zou willen zien, ongeacht tegen wie ze spelen. Ja. Maar ja. Ja, voor mij is Reggie Jackson, Paul George, Zubat of zo. Ja, dat is nou niet dat ik denk van. Ja, can't miss TV of zo.
1: Oh nee, nee, dat ben ik met je eens. Nee, ik vind John Wall nog wel leuk, maar, ja, nee, maar die dat heb ik heb we inmiddels ook wel een klein beetje gezien als zijnde. Want er zat voor een deel natuurlijk ook wel bij dat hij hè, zo lang afwezig is geweest tussen aanhalingstekens. Dus je ook gewoon benieuwd bent naar hoe hij het weer doet als hij, als hij weer minuten gaat maken. Nou, dat deel hebben we ook wel gezien. Dus ja, ze zijn niet het leukste team om te kijken momenteel.
0: Nee, vind ik ook. Uh, nee, niet volgende. Volgende gaat op petje af. Ja. Daar gaan wij rustig verder. patjeafcom slash de podcast. Wij zijn er maandag weer met normale podcast. Anders zijn we er natuurlijk uh, morgen met Tim Talk op patjeaf Af. En zondagavond weer met de andere patjeaf. Af. Dus uh, blijf doorgaan. Zes dagen per week op patjeaf, Af. Twee op de open kanalen. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.